0: Anda mempunyai Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Ia tidak pernah meninggalkan Anda. Ia selalu hadir di sana. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Yesus memulai pelayanannya di bumi setelah usianya 30 tahun dan menyelesaikan misinya dalam waktu hanya 3 tahun. Akan tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Kristus tergesa-gesa atau tertekan. Walaupun Yesus berkhotbah kepada orang banyak, ia tidak pernah terlalu sibuk untuk memperhatikan individu-individu Ia berhenti dahulu untuk memulihkan pengniatan seorang pengemis buta, untuk mengusir setan dari seorang anak, dan untuk menghidupkan kembali seorang anak yang mati. Demikianlah tiga contoh dari belas kasih Kristus terhadap mereka yang oleh masyarakat sering dianggap sebagai tidak penting. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa Yesus selalu menawarkan jangkauan kasih Allah kepada mereka yang terluka.
0: Saudara pendengar, Salah satu alasan utama iman kita demikian lemah dan tidak praktis adalah Karena pandangan kita tentang Allah. Bagaimana kita memandang Allah akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Sebab itu saya ingin Anda melihat dalam pasal ini seperti apa Yesus sesungguhnya. Dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus mengatakan, Barang siapa telah melihat aku, Ia telah melihat Bapa. Jadi, Kalau Anda ingin mengetahui seperti apa Bapa kita di surga, maka pelajarilah kehidupan Yesus. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana Bapak kita di surga akan memperlakukan Anda, maka pelajarilah bagaimana Yesus memperlakukan orang di zamannya. Pandangan kita tentang Allah sering dikacaukan oleh hal-hal yang kita dengar. Mungkin karena segala sesuatu yang pernah terjadi atas kita dan juga cara kita memandang atas segala sesuatu. Cara kita memandang Allah akan menentukan respons kita dalam hidup kita terhadapnya. Dalam Yohanes 4 ayat 1-16 kita akan melihat gambaran yang indah tentang bagaimana perasaan Bapa di surga kepada kita. Bagaimana Ia mau memperlakukan kita bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Terkadang kita ingin menyalahkan Allah dan merasa Ia menghukum kita. Inilah contoh yang sempurna tentang bagaimana perasaan Tuhan kepada kita dan mungkin juga merupakan khotbah yang sangat baik yang pernah Allah khotbahkan dan Ia pun juga berkhotbah hanya kepada satu orang. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami, Yakub, Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kisah ini masih berlanjut hingga ayat 42. Namun saya ingin berhenti dahulu di sini, sebab program hari ini saya khususkan untuk bagian ini. Allah selalu menjangkau kita dalam kasih. Begitu saya memahami bahwa Allah selalu menjangkau dalam kasih, terjadilah sesuatu kepada pandangan saya tentang Allah. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana Allah menjangkau mereka yang terluka. Dalam bacaan ini kita melihat seorang wanita yang sedang terluka. Saudara pendengar, salah satu hal yang saya mau kita lihat di sini adalah bahwa Yesus mengetahui luka-luka kita masing-masing. Tidak menjadi soal tentang apa luka kita itu. Entah karena orang lain atau karena perbuatan kita sendiri. Entah karena dosa atau lainnya. Yesus mengetahui segala luka kita, segala beban kita, dan segala kepedihan yang kita tanggung, tanpa kecuali. Yesus mengetahui kondisi wanita ini. Yesus menatap langsung ke mata wanita ini. Ia dapat merasakan rasa sakit dan luka batinnya itu. Dan kalau Anda ingat dalam khotbah di bukit, Matius 4.6 Ketika Yesus berbicara kepada orang banyak di sana Ia membicarakan tentang makanan, pakaian, dan tempat bernaung Yesus mengetahui fakta bahwa manusia membutuhkan semuanya itu Lalu dalam Matius 6.32 Yesus mengatakan Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Bahkan Allah sudah mengetahui segala kebutuhan kita sebelum kita sendiri menyadarinya Oleh sebab itu tidak mungkin Allah terlambat memenuhi segala kebutuhan kita. Allah selalu tepat waktu dalam segala aspek kehidupan kita. coba Anda merenungkannya. Kita hidup di bawah naungan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa. Kita hidup di dalam pengetahuan tidak terhingga dari Bapa yang penuh kasih di surga, yang mengetahui segalanya tentang kita. Allah mengetahui masa lalu kita. Allah juga mengetahui masa depan kita. Allah mengetahui segala yang terjadi di sekeliling kita Allah mengetahui dimana saja bidang keamanan kita Allah mengetahui dimana saja kita terancam bahaya Allah mengetahui bagaimana kita akan memberikan respons Allah mengetahui kepribadian kita Bagaimana kita memberikan respons terhadap sesama Bagaimana kita akan bereaksi Allah mengetahui segalanya tentang kita Oleh karena itu Allah selalu menjangkau kita dalam kasih Allah menghendaki yang terbaik bagi kita Dia yang menghendaki yang terbaik bagi kita adalah dia yang mengetahui apa yang terbaik. Kita tidak selalu mengetahui apa yang terbaik, namun ia selalu mengetahui apa yang terbaik. Yang saya mau kita lihat dalam bacaan ini adalah bagaimana Yesus memperlakukan wanita Samaria ini. Manusia cenderung mempunyai opini tentang sesamanya. Namun seringkali, opini itu bukanlah opini yang terbaik. Kita tidak selalu memperlakukan sesama kita dengan baik. Termasuk kita yang mengaku diri percaya. Kalau kita tidak hati-hati, kita mempunyai standar tersendiri tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama kita. Wanita Samaria ini sudah lima kali menikah. Wanita ini mempunyai masalah moral. Sekarang ia hidup bersama seorang pria yang bukan suaminya. Dan ia melakukannya dengan sepengetahuan semua orang. Jadi reputasinya sangat buruk. Ia ditakuti oleh kaum wanita dan mungkin dikagumi oleh kaum pria. Siapa tahu? Inilah wanita yang reputasinya tidak akan mau ditiru wanita manapun. Akan tetapi, bagaimana respons Yesus, sikap Yesus, terhadap wanita dengan reputasi seperti ini? Nah, saya ingin Anda melihat bagaimana ekspresi kepedulian Yesus di sini bukan saja ia mengetahui segala kepedihan kita, melainkan ia juga peduli. Soba Anda merenungkan adat istiadat yang berlaku ketika itu. Dan juga konflik yang terjadi di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Yang jelas, pertemuan Yesus dengan wanita Samaria ini bukanlah suatu kebetulan. Hal itu memang direkayasa oleh Allah. Sebab Allah selalu siap berkarya di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi sedangkan dirinya orang Samaria. Wanita ini terkejut ketika Yesus memintanya memberikan air minum. Dalam kasihnya, dalam kepeduliannya Yesus tidak membiarkan fakta bahwa meskipun wanita ini orang Samaria Dan sangat berdosa Tetapi hal itu tidak mempengaruhi caranya memperlakukan wanita ini Yesus memperhatikan dosa wanita ini bukan untuk menghakiminya Melainkan untuk mengampuninya Maka Yesus tidak menuduhnya, tidak menghukumnya Yesus justru sangat peduli terhadapnya Coba Anda merenungkannya Sebagian besar orang tentu akan berusaha menghindar dari wanita dengan reputasi seperti ini. Akan tetapi Yesus tidak. Yesus justru menyapanya. Anda tahu mengapa? Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana perasaan Allah tentang manusia, lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan mereka. Inilah cara Allah memperlakukan mereka. Ia menerima mereka apa adanya. Contoh di sini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah memandang manusia Ia memandang mereka secara individu masing-masing Ia melihat mereka sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan Setiap manusia mempunyai kebutuhan Kita semua mempunyai luka di dalam kehidupan kita Allah mengetahui semuanya itu Melalui seluruh firmannya Apakah kesaksian dari firman Tuhan? Kesaksiannya adalah bahwa Allah mengetahui semua luka-luka kita Allah mengetahui kebutuhan kita, Allah peduli terhadap kepedihan kita. Apapun kebutuhan kita, luka kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun latar belakang kita, tidaklah berpengaruh. Anda ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapa di surga tentang Anda? Lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang itu. Ada satu hal lagi yang saya mau kita perhatikan. Yesus menjangkau kita untuk menyembuhkan luka-luka kita. Untuk mengampuni dosa kita. Coba Anda memperhatikan bagaimana pendekatan Yesus terhadap wanita ini. Saudara pendengar, Inilah pelajaran yang sempurna tentang bagaimana cara menangani sesama dan bagaimana cara menjangkau sesama demi Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Adat istiadat ketika itu mengatakan, Jangan berbicara dengan wanita ini. Ia orang Samaria dan reputasinya sangat buruk. Akan tetapi, Yesus justru menyapanya, Berilah aku minum. Yaitu hal yang menjadi kepentingan utama wanita ini saat itu. Sebab ia sendiri datang untuk menimba air. Yesus mengetahui kebutuhan wanita ini saat itu. Wanita ini bukan saja membutuhkan air bagi tubuhnya. Melainkan juga membutuhkan sesuatu untuk mengisi kehampaan jiwanya. Wanita ini membutuhkan rasa dikasihi. Ia membutuhkan rasa diterima. Ia membutuhkan rasa dirinya berharga. Ia membutuhkan dirinya ada yang punya. Yesus mengetahui semuanya itu. Sekarang Yesus menawarkan air hidup yang akan terus memancar hingga hidup yang kekal. Tidak menjadi soal bagaimana latar belakang Anda. Bagaimana situasi dalam kehidupan Anda. Kalau saja Anda mau memberikan kesempatan kepada Yesus Kristus. Kalau saja Anda mau mendengarkan Dia. Maka Anda bukan akan merasakan dakwaan atau hukuman. Ia tidak akan mengingatkan Anda tentang siksaan neraka. Melainkan Ia akan menyampaikan betapa Ia mengasihi Anda. Ia akan menyampaikan bahwa Ia menghendaki Anda menyerahkan kehidupan Anda kepadanya agar Ia dapat memberikan yang terbaik bagi Anda. Ia mau menyelamatkan Anda dari menghancurkan diri sendiri. Ia mau menyelamatkan Anda dari menghancurkan diri sendiri. Ia mau menyelamatkan Anda dari siksaan, dari neraka, dari menghancurkan kehidupan Anda sendiri. Yesus tidak akan mendekati Anda dengan sikap menghakimi. Ia bersikap menghakimi hanya kepada orang yang menganggap dirinya demikian baik, sehingga menolak dia dan menolak segala yang ilahi. Tidak ada dosa yang seberat apapun yang menyebabkan Anda menolak Yesus. Tidak ada luka yang demikian dalam yang menyebabkan Anda menolak Yesus. Karena Allah adalah kasih. Kita lihat bagaimana sikap Yesus terhadap wanita ini. Mula-mula permohonan Yesus terhadap wanita itu tampaknya hanya sebagai rasa simpati saja. Karena pertama-tama Yesus menyapa, Berilah aku minum, bahwa hanya orang fasik yang tidak akan mau memberi sesamanya minum. Jadi wanita ini pun tahu bahwa memberikan minum kepada sesama adalah kebenaran yang sudah sepantasnya ia lakukan. Dalam bacaan berikutnya tidak pernah dikatakan bahwa wanita ini jadi menimba air. Saya percaya bahwa dalam percakapannya dengan Yesus, wanita ini menjadi lupa akan air dan memikirkan hal lain. Demikianlah pertama-tama Yesus mendekati wanita ini dengan menarik simpatinya dengan menyapa. Berilah aku minum. Pendekatan Yesus yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus menyinggung karunia Allah yaitu air hidup. Jelas air hidup berbeda dengan air yang mungkin ditimba dari sumur Yakub. Hal itu mengundang rasa ingin tahu wanita Samaria ini. Itulah sebabnya ia menjawab, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Yesus membuat wanita Samaria ini berpikir, Siapakah orang ini yang mau menawarkan air hidup? Padahal ia tidak mempunyai timba. Itulah sebabnya ia menanyakan, Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub ...yang memberikan sumur ini kepada kami? Berikutnya, Yesus menyinggung tentang kemungkinan terpenuhinya... ...suatu kebutuhan yang bahkan belum disadari wanita Samaria ini... ...dengan mengatakan, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi... ...tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya... ...ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya... Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Coba Anda merenungkannya. Air yang diminta dari sumur Yakub itu hanya mungkin memuaskan dahaga fisiknya. Dan tidak akan pernah memuaskan dahaga emosionalnya. Dahaga jiwanya yang sedang diliputi kepedihan. Sedangkan Yesus menawarkan air hidup yang akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pendengar, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Roh Kudus memeteraikan kita yang percaya sebagai putra-putri Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. roh kudus hadir di dalam diri kita yang percaya untuk mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus sendiri melalui kita, untuk memenuhi segala kebutuhan yang akan memuaskan jiwa kita, memuaskan hati dan roh kita, menjadikan kita merasa utuh, lengkap, sepenuhnya dikasihi, dimiliki dan berharga, diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah karya roh kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah yang Yesus maksudkan ketika mengatakan, Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan air yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani, melainkan air hidup yang rohani. Yang demikian besar kuasanya sehingga akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kristus tinggal di dalam diri Anda. Ia tidak pernah meninggalkan Anda. Ia selalu hadir di sana. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian kegirangan wanita Samaria ini mendengarnya, sehingga ia lupa tentang menimba air dan langsung pulang. Bukan mencari kaum wanita di desanya, melainkan mencari kaum pria di desanya, dan mengatakan kepada mereka dalam Yohanes 4 ayat 29, «Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?» Kaum pria di desanya melihat ada senyum pada wajah perempuan itu dan ada sukacita dalam hatinya. Dan mereka berkata dalam hati, «Seandainya orang itu memang mengatakan segala yang telah diperbuatnya, mari kita mencari tahu siapa dia.» Mereka beramai-ramai menjumpai Yesus dan meminta Yesus tinggal bersama mereka. Maka Yesus tinggal dua hari bersama mereka, dan banyak di antara mereka yang diselamatkan. Dalam Yohanes 4 ayat 41-42 dikatakan, Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Inti dari semuanya itu sederhana saja. Yesus mengetahui segala kebutuhan Anda, segala dosa Anda, segala kepedihan Anda, Yesus peduli kepada Anda siapapun Anda, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan Anda. Sekarang juga Yesus menjangkau Anda untuk mengatakan, Aku mau mengampuni dan Aku mau menyembuhkan segala kepedihanmu. Aku akan memeliharamu dan Aku akan menjadi segalanya bagimu. Aku akan menjadi mata air hidup di dalammu, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aku akan selalu menyertaimu. Begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Anda, ia selama-lamanya hidup di dalam diri Anda Bapa, kami memuji namamu yang kudus kami memuji nama Yesus seperti engkau berfirman dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ulangi mas dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan Kisah para Rasul 4 ayat 12 Kami berdoa agar roh kudus Allah yang hidup berfirman ke dalam hati semua orang yang mendengar pesan ini Sehingga mereka percaya kepadanya Demi nama Yesus, Amin
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati Yesus Kristus mengetahui segala luka-luka Anda segala dosa, dan kesakitan Anda. Charles Stanley mendesak Anda untuk berpaling kepada Tuhan hari ini juga, memohon ampun kepadanya atas segala dosa Anda. Maka, seketika itu juga, Yesus akan menjadi pendamping setia Anda. Walaupun keadaan Anda belum tentu berubah, Tuhan akan menyertai Anda melalui keadaan itu. Allah telah menyelamatkan kita yang percaya dan menjadikan kita kepunyaannya. Oleh karenanya sudah selayaknya dan sepantasnya lah Kalau perilaku kita mencerminkan kebenaran tersebut Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-12 dikatakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang derjana, Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.